0: Über den Steg. Im Verkehre mit Personen, welche gegen ihre Gefühle schamhaft sind, muss man sich verstellen können. Sie empfinden einen plötzlichen Hass gegen den, welcher sie auf einem zärtlichen oder schwärmerischen und hochgehenden Gefühle ertappt, wie als ob er ihre Heimlichkeiten gesehen habe. Will man ihnen in solchen Augenblicken wohltun, so mache man sie lachen oder sage irgendeine kalte, scherzhafte Bosheit. Ihr Gefühl erfriert dabei, und sie sind ihrer wieder mächtig. Doch ich gebe die Moral vor der Geschichte. Wir sind uns einmal im Leben so nahe gewesen, dass nichts unsere Freund und Bruderschaft mehr zu hemmen schien und nur noch ein kleiner Steg zwischen uns war. Indem du ihn eben betreten wolltest, fragte ich dich: Willst du zu mir über den Steg? Aber da wolltest du nicht mehr. Und als ich nochmals bat, schwiegst du. Seitdem sind Berge und reißende Ströme und was nur trennt und fremd macht zwischen uns geworfen. Und wenn wir auch zueinander wollten, wir können es nicht mehr. Gedenkst du aber jetzt jenes kleinen Steges, so hast du nicht Worte mehr, nur noch Schluchzen und Verwunderung. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Unverschämt und Unbesprochen. Mein Name ist Laura spät und ich unterhalte mich in diesem Podcast mit unterschiedlichen Menschen über Schamgefühle, über Schamsituationen, über unterschiedliche Gründe für Scham und Heute ist wieder Zeit für eine Kurzfolge. Das Zitat, was ich gerade vorgelesen habe, ist von Nietzsche. Ehrlich gesagt kenne ich den genauen Kontext dieses Zitates nicht, weil ich es irgendwo in meiner Schamzitate-Sammlung gefunden habe und mich jetzt auch nicht so intensiv mit Nietzsche auseinandergesetzt habe. Aber für die heutige Kurzfolge kann ich, glaube ich, dieses Zitat ganz gut brauchen und damit arbeiten. Denn es wird heute um, ja, wie nennt man das eigentlich? Ich sag mal, um enttäuschtes Begehren gehen. Vielleicht kurz dazu, wie es zu diesem Thema kam. Ich habe einige Menschen gefragt, welche Schamsituationen ihnen spontan einfallen. Gar nicht in Bezug auf diese Kurzfolge, sondern insgesamt irgendwie und es, es ging nochmal um ein anderes, kleineres Projekt. Überraschend oft haben diese Menschen mir geantwortet, dass es ums, also dass es dass ihnen Situationen einfallen, in denen sie gekorbt wurden. So wurde das gerahmt. Also es geht letztendlich um eine Zurückweisung auf sexueller und oder romantischer Ebene. Wie ich vor zwei Wochen, glaube ich, schon erwähnt habe, ist das ja für mich auch ein unabgeschlossenes Thema. Also diese ganze Geschichte mit Scham und Begehren, Scham und begehrt werden, Scham und Dating, Flirten, Beziehung, Romantik... Dieses Ganze, dieser ganze Themenwust, der nicht so gut voneinander abgrenzbar ist, wie man es vielleicht manchmal gerne hätte. Ich habe in den in letzter Zeit auch so ein paar Dating-Podcasts gehört beziehungsweise habe ich vor allem den Podcast 1000 Erste Dates ziemlich durchgesuchtet und war sehr begeistert und mir ist in den einzelnen Folgen hin und wieder mal Scham aufgefallen. An der Stelle auch eine Empfehlung, mal diesen Podcast zu hören ja, vielleicht bemerkt ihr da auch manchmal irgendwie Charme oder äh, Fremdscham oder Selbstscham, wie auch immer. Ich finde, dass ähm, in dem Podcast sehr empathisch gefragt und erzählt wird. Anna Dushime macht diesen Podcast und ja, das ähm, war für mich irgendwie auch so ein, so ein Augenöffner auf eine Art und Weise, weil da Leute eben sehr äh, freimütig von ihren Dating-Erfahrungen erzählen und ich mir dann oft dachte so, ah, okay, ähm, bin ja mit den Erfahrungen oder Gefühlen oder so doch nicht so alleine, wie ich dachte. Also auch da hatte ich diesen schönen äh, schönen Moment der Verbundenheit. Und ich werde mir jetzt dann die Tage auch noch Date on Tape anhören. Den habe ich bisher noch nicht gehört. Falls ihr ihn schon gehört habt, könnt ihr ja mal Rückmeldung geben. Wie, wie, wie ihr ihn fandet, ob er sich lohnt. Genau, aber ähm, das hat alles dazu geführt, dass ich mir irgendwie mal mehr Gedanken über diese Situation gemacht habe, in der wir eine, eine andere Person auf ich sage jetzt mal romantischer, sexueller, die auch immer Ebene begehren und es dieser Person sagen oder versuchen, klar zu machen und das ist finde ich eine ganz spannende Situation für die Analyse von Schamgefühlen. Und ich glaube, in diesem Zitat von Nietzsche, das lässt sich auch so ein bisschen darauf, ähm, darauf übertragen. Also auch da habe ich bemerkt, also gut, da, da ist quasi der Ausgangspunkt, es geht darum, mit einer Person die ähm, Gefühle eher verbirgt, äh, etwas zu tun zu haben. Die empfindet dann, genau wie er schreibt, eben einen Hass gegen Leute, die sie eher tappen dabei, wie sie zärtlich, schwärmerisch, hochgehend fühlen als ob er ihre Heimlichkeiten gesehen habe. Und das ist, glaube ich, schon mal so der 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 erste wichtige Punkt, der auch für solche Situationen von Begehren irgendwie wichtig sind. Ähm, nehmen wir mal die Situation, wir daten jemanden und sagen irgendwann ihr oder ihm, was wir für sie, ihn empfinden. Und die Gefühle sind, sage ich mal, jetzt irgendwie intens, irgendwie romantisch geartet, wie auch immer. So, und das und dann quasi erfahren wir Zurückweisung. Also die Person sagt uns, nee, ich fühle irgendwie anders oder bei mir ist es jetzt nicht so oder ich äh, sehe in unserer Beziehung das und das. Und an der Situation ist ja, würde ich sagen, erstmal interessant, dass eben das Gegenüber nicht irgendeines ist, sondern dass das Gegenüber eines ist, das wir begehren. Also unser Begehren bezieht sich darauf. Der Blick dieser Person ist uns in dem Moment sehr wichtig. Und wir wünschen uns eben eigentlich wechselseitige Anerkennung auf einer ganz bestimmten Ebene, auf eine ganz bestimmte Art und Weise. Gekorbt oder nicht auf derselben Ebene begehrt zu werden, ich weiß immer nicht, wie cool ich dieses Wort gekorbt finde, aber ich verwende es jetzt einfach mal in dem Kontext, das deuten wir dann oft als eben Verlust der Anerkennung oder als eine Verweigerung dieser Wechselseitigkeit. Im Angesicht des Blickes, des der anderen stellen wir unser Selbst in Frage und eben oft auch unseren Selbstwert. Und wir fühlen eben, als wären wir eine Person, die nicht begehrenswert ist und vergessen, dass es eigentlich heißen müsste, das Gegenüber begehrt uns nicht auf derselben Ebene. Und das ist ein riesiger Unterschied, den wo ich mir im Nachhinein denke, den hätte ich mir vielleicht auch öfter mal bewusst machen sollen, dass es eben nicht darum geht zu sagen, ich bin eine Person, die nicht begehrenswert ist, sondern... Mein Gegenüber begehrt mich nicht auf dieser und jener Ebene. Ich hoffe, ihr merkt so ein bisschen den, den Unterschied, den das, finde ich, schon macht. Ich stelle mir ja oft die Frage, ob die Scham vor Unbekannten schlimmer ist oder vor Bekannten. Und ich denke, dass es eben auf die Art der Bekanntschaft ankommt. Aber ich finde eben gerade, wenn Begehren und unausgehandelte Beziehungsarten irgendwie so eine, ja eben einfach so eine, so eine Aushandlungsbedürftigkeit oder so eine Rolle spielen, dann wird Scham sehr schnell sehr intensiv. Dann finde ich, oder zumindest für mich, sind solche Situationen eigentlich meistens schlimmer als jetzt. Die Scham vor irgendwelchen Leuten, die im Bus mit mir sitzen oder so, weil das geht dann irgendwie schnell wieder weg. Aber in solchen Begehrenssituationen, finde ich, braucht man sehr lange, um das zu verarbeiten. Eben weil unser Selbstwert in der Situation in unserem Kopf oft auf dem Prüfstand steht vor dieser anderen Person. Also man zeigt sich begehrend, wollend, fühlend, also auch auf eine Art und Weise abhängig. Und die andere Person hat dann eben die Möglichkeit, unser Wollen zu erfüllen, uns die Form der Anerkennung, die wir brauchen, zu geben oder sie uns eben zu entziehen. Und das ist eine sehr schmerzhafte Situation, vor allem für uns, also für die Begehrenden, weil wir einen Mangel empfinden und die andere Person empfindet diesen Mangel möglicherweise eben nicht. Also wir empfinden den Mangel, wir brauchen diese Person, wir fühlen, als würden wir diese Person brauchen und die Anerkennung der Person, das Begehren der Person und so weiter. Da, finde ich, spielt eben oft eine Rolle, dass wir uns genau im Kontext von Dating, Flirting und so weiter verletzlich zeigen müssen, auch abhängig zeigen müssen und weil genau dieses Konglomerat immer schon mit Charme verbunden ist. Das hatten wir ja im Podcast schon oft, so diese Abhängigkeitsscham. Da, wo eben Nietzsche schreibt, sie empfinden einen plötzlichen Hass gegen den, welcher sie auf einem zärtlichen oder schwärmerischen oder hochgehenden Gefühl ertappt, als ob er ihre Heimlichkeiten gesehen habe. Genau das ist, finde ich, das. Also dieses sich fühlen zeigen, das gewährt so Einblicke in eine, in eine Facette der Person, die man vielleicht sonst im Alltag oft nicht so bemerkt. Und zwar eben fühlend. So. Also wir verbergen oft unsere Gefühle, besonders Gefühle von Zuneigung oder so, was eigentlich super schade ist. Ne? Ich finde eben das Gefühl, jemanden zu begehren, sich dann auch abhängig vom Begehren der anderen zu machen, ist ein echt krasses Gefühl, super intensiv und kann eben auch sehr schmerzhaft werden. Und wenn wir uns darin verletzt fühlen, dann fühlen wir uns auch oft, als wären wir körperlich verwundet worden, also wirklich körperlich. Das hatte ja auch, ich glaube, Michelle Lötzner schreibt das auch in... Dem Buch über Liebeskummer, Liebeskummer bewältigen in 99 Tagen, dass auch so Liebeskummer von den Schmerzen her und wirklich auf, auf neuronaler Ebene vergleichbar ist mit, mit so einem Beinbruch. Also der Körper reagiert wie nach einer körperlichen Verwundung. So, und wir ziehen uns dann zurück, in Anführungsstrichen, um unsere Wunden zu lecken. Also das ist ja auch, irgendwie finde ich in dem Kontext ein sehr passendes Bild. Wir wollen der Person, die uns verletzt hat, meist im ersten Moment nie wieder unter die Augen treten. Wir denken, wir können nie wieder ihrem Blick standhalten, weil er zu beschämend ist. Egal welche Intention dahinter steckte, dass die Person vielleicht gar nichts Böses meinte, wir empfinden im Angesicht dieses Blickes nur noch Scham. Und dann fühlt man sich vielleicht kurz wieder wie dieses ungewollte Kind, in Anführungsstrichen, was ich auch schon öfter mal äh, genannt hatte, so dieses Eltern, die einer, einem nicht die Anerkennung geben, die man irgendwie braucht, das ist vielleicht auf eine Art und Weise auch ähm, in solchen Begehrenssituationen so eine Wiederholung dieser Situation, dieser Urscham. Ich glaube, irgendein Psychoanalytiker hat das als die Urscham bezeichnet eben. Eine weitere Sache, die mir auch erst als ich dieses Nietzsche-Zitat gelesen habe, so richtig klar geworden ist, es so, wie man dann mit der Situation umgeht, in der man steckt, nämlich, dass man das gesagt hat, die andere Person hat erwidert so, hey, für mich ist es irgendwie nicht so oder für mich ist es irgendwie anders oder mm, wie auch immer, was man dann da sagt. Und dann könnte es ja sein, oder ja, man versucht dann irgendwie aus einer verfahrenen Situation rauszukommen, aus der es eigentlich kein Outcome mehr gibt, weil es gibt nicht die richtige Antwort, die man dann da bringen kann oder irgendwas, was die Situation noch sonderlich viel besser macht. Und dann schreibt ja Nietzsche, will man ihnen in solchen Augenblicken wohltun, also weil man ist dann quasi die Person, die ja Gefühle gezeigt hat und dann schamhaft gegen das eigene Gefühl ist quasi. Und dann schreibt Nietzsche, will man ihnen in solchen Augenblicken wohltun, so mache man sie lachen oder sage irgendeine kalte, scherzhafte Bosheit. Ihr Gefühl erfriert dabei und sie sind ihrer wieder mächtig. Und das finde ich, also egal wie jetzt Nietzsche das bewertet oder egal wie ich das jetzt bewertet, bewerte, ist was, was man eigentlich gar nicht so selten beobachtet. Also dass man dann versucht, irgendwie sich aus der Situation rauszumanövrieren durch irgendwie einen Witz oder irgendwie noch ja, eine, eine kleine kalte scherzhafte Bosheit, wie, wie Nietzsche schreibt. Also dass das natürlich, wenn man jetzt auch auf der Seite ist der Person, die das gesagt bekommen hat, dass das, dann natürlich vielleicht manchmal auch so ein Versuch ist irgendwie, die Person aus der, aus dieser schamhaften Situation zu befreien, zu sagen, wir joken jetzt drüber oder so. Ich meine, das ist oft nicht angebracht und voll unangenehm. Manchmal funktioniert es ganz gut, kommt, glaube ich, einfach auf die Situation an und auf das Gegenüber. Aber das fand ich irgendwie auch einen ganz interessanten Move dann quasi, dass man versucht, die Kontrolle über sich über das eigene Gefühl, über die Situation wiederherzustellen, indem man lacht und vielleicht damit auch versucht, die Situation ungeschehen zu machen, so als wäre alles nur ein Witz gewesen. Und dieses als wäre alles nur ein Witz gewesen, ist ja auch irgendwie eine spannende Figur an sich. Also dass man versucht, Ernsthaftigkeit rauszunehmen aus etwas, was eigentlich eben wirklich sehr ernst ist, weil es um sehr viel geht in der Situation, wie ich gezeigt habe. Und das fand ich irgendwie einen weiteren interessanten Aspekt an diesen Situationen. Also wie man denn dann damit umgeht, wenn die Situation schon so verfahren ist. Da würde mich auch interessieren, was, ja, was ihr da bisher für Erfahrungen mitgemacht habt, ob ihr Erfahrungen damit gemacht habt. Und dann schreibt Nietzsche ja, seitdem sind Berge und reißende Ströme und was nur Trend und Fremd macht zwischen uns geworfen. Und wenn wir auch zueinander wollten, wir könnten es nicht mehr. Gedenkst du aber jetzt jenes kleinen Steges, so hast du nicht Worte mehr, nur noch Schluchzen und Verwunderung. Und das, finde ich, ist auch so eine ganz schöne Auflösung dieser Situation. Also man fühlt sich unfassbar weit von der anderen Person entfernt. Und es ist kaum vorstellbar, dass man sich mal so nah gefühlt hat, wie man sich vielleicht mal gefühlt hat. Also wenn man, sagen wir mal, davor irgendwie befreundet war oder schon viele Dates hatte oder oder sich auch irgendwie, weiß nicht, krass, krasse Nachrichten geschrieben hat, irgendwie eine sehr intensive Beziehung zueinander aufgebaut hat oder so. In dem Moment fühlt man sich so, als wäre einfach dieser, ja, dieser, dieser Steg zerstört und sehr, sehr viele Dinge würden zwischen einem stehen, eben unter anderem zu einem ganz großen Teil das Schamgefühl, das entweder für kurze, aber vermutlich eher für lange Zeit, vielleicht sogar für immer zwischen beiden Personen steht. Jetzt würde mich natürlich noch interessieren, ich habe jetzt hier so ein bisschen aus äh, meiner eigenen Erfahrung und Gesprächen Sachen zusammengestückelt. Was mich wirklich interessieren würde, ist ähm, inwiefern auch da Geschlechterunterschiede zum Tragen kommen in der Empfindung und auch hinsichtlich Sexualität, ob sich da Unterschiede feststellen lassen. Das sind für mich zwei Fragen, die ich mir dann da irgendwie noch stelle. Und ansonsten würde mich interessieren, ähm, ja, welche Erfahrungen ihr mit diesem Gefühl des Nicht-Begehrt-Werdens oder nicht auf dieselbe Art und Weise Begehrt-Werdens gemacht habt, ob ihr, ob ihr euch so ein bisschen in meiner Situationsanalyse wiedergefunden habt oder ob ihr da nochmal andere Perspektiven drauf habt, das fände ich sehr spannend zu hören. Und ansonsten findet nächste Woche für die Leute, die in München sind, am 26. August eine Lesung im ganzen Wasser statt, wo ihr natürlich gerne vorbeischauen könnt. Vielen Dank auch nochmal für die jetzt äh, immer noch anhaltenden Rückmeldungen zum Buch und so. Vielen Dank auch, dass Leute auf so coole Ideen kommen, wie ein Schamtagebuch führen. Finde ich eine sehr nice Idee. Habe ich mir jetzt auch mal überlegt, ob ich das nicht mal mache. Und ja, ähm, genau, einfach danke für alle Rückmeldungen bezüglich Podcast, Buch und so weiter. Gerne mehr davon und wir hören uns nächste Woche. Bis dahin macht's gut, passt auf euch auf.